0: Hallo, ek is Ronnie Simington, ek is een kinderberader en speeltherapeut in die kaap en ek geneed het om met gesinne te werk in my praktijk waar ek baie help en ondersteun met dagelijkse functionering van kinders en hulle families. Familiewees is my baie belangrik. Ek het meestersgeraad in speeltherapie en ook in PAD en sielkunde, juist met die focus op kinders en adolescenten om hulle beter te verstaan en soms net te weet om in hulle wereld in te klim. Ek is ook een senior lektor by een private universiteit daar in die stad en het is my baie lekker om ook hier kennis te kan deel met my studenten en dat hulle hy ook hulle kennis met my kan deel. Gezonde levensbeginsels vir gezonde gesinne. Minder stres, Angst en drink, klink dinkie lekker nie, dit klink sommer heerlik om te dink, geen stress, geen druk, geen angst. Want is dit nie iets wat ons amal so'n bykie ervoor in ons levens nie? Maar vooral in ons gesinne en die vandagse moderne jaag en ons moderne sommerleving met al sy niewegede, technologieën en die druk wat daarmee gepoord gaan. Maar kom ons dink een bykie oor die term gesin. As ek die woord gesin sê, wat kom op vir jou? Want jy sien, ons ammalse definisie van gesin is toch anders. Betuie mense dink aan gesin as ek en my man of ek en my vrou. Sommige mense dink aan gesin met kinders. Ander mense dink aan die gesin met al jou hondekinders of jou katkinders. Gesin is iets boie persoonlik en is ietsie wat ons elkeen voor ons kan definieer as ietsie belangrik in ons sociale omgeving. Ons is toch nie geïsoleerde mense wat net alleen dier die leven gaan nie. Ons ontring ons met ander. En die eerste groepering van mense waarmee jy jouself ontring, is toch jou gesin, is dit nie? Daar is so baie theorie wat gefokus is om hierdie idee van gesin te probeer verduidelik, te probeer verstaan en te probeer te kyk, hoekom is dit belangrijk om binnen een gesin te wees? Hoekom is dit belangrijk vir jong kinders om deel te vorm van een structuur soos een gesin? En ons baie seelkindige raamwerke wat verduidelik hoe die verhoudings wat ons in hierdie vroe kinderjare vorm binne die gesin, eindelijk ons hele sociale, emotionele ontwikkeling affecteer, tot so mate dat het maak ons wie ons is wanneer ons groot grootmense is. Dit is nogal ‘n moeilike gedachte om hier te sit, nie? Vooral is een ouwer. Dit wat ek vir my kind bied binne my gesin, terwijl hy groot word of sy groot word, bepaal sy sociale en emotionele welstand vir die res van sy leven. Jo, daar is druk, as mys wil praat van angst, stress en druk, nee. Maar kom ons denk een bykie na oor, hoekom is het belangrijk om te praat oor die gesin? So naaforsing sê vir ons klomp dinge, uh, daar is soveel geskryf al van die 1900s tot onlangs rondom die individie binnen die structuur van die samenleving. Een van hierdie oudens is byvoorbeeld Abraham Maslow. Ons het al baie van hom gehoor, ek sêker al van, daar is baie advertenties en media Posts en al die dinge wat baie praat oor Mazla'se beginsels. Mazla leer vir ons dat elke mens eindlik 5 basisse behoeftes het waarna nou hulle strewe om 'n gelukkige lewe te lei. En hy pak hom so in een piramide van belangrikheid. So heel onder die grootste blokkie van die piramide is ons belangrijkste blokkie. En daar begin hy door te praat oor ons basisse behoeftes. Met ander woord ons moet eet, ons moet slaap, ons moet water drinken ons hygiëne is belangrik, so, dit, is die, dit is die goed sonder ons nie kan leven nie, sonder dit kan mens doodgaan, dit is jou basis, basis behoeftes, die tweede trappie van daar af, praat hy van ons, sekuriteit en veiligheid, nou dit is nogal baie belangrik, om veilig te voel nie, want as ons nie veilig voel nie, ons is altyd in die toestand van vech of vlug, dan kan mens nie eindelijk, funksioneel wees nie, die derde blokkie, is sense of belonging, soos die Engelse man om sê, a, a gevoel dat jy ergens hoort. Dis baie belangrik om te voel, iemand weet waar jy is, en wie jy is, en hoe jy is, en gee om en denk na oor jou. En dan, die boense twee blokkies gaan ons eerst na die self toe. Die boense twee blokkies is aan jou en dan ook self wat beteken dat jy as mens weet wie jy is, hoe jy is, jou drome en ideale ken, en strewe daarnaan. So my is verduidelik vir ons, aan die onderkant af, hoe gesinne belangrijk is. Want as een baba en as 'n jong kind, is jou basisbehoeftes toch iets wat door jou gesin bevredig moet veroorst. Anders word dit hierdie um, term van neglect wat ons baie keer hoor. So die gesinne is geweldig belangrijk vir oorleving, basisse oorleving. En dan, dan natuurlijk ook hierdie sin van behoort, sense of belonging. So Maslow is ons belangrijk, hy leer vir ons gesinne, hou ons aan die lewe. Die tweede baie belangrike theorist, waarna ons moet kyk, is Bowlby, en hy praat van bindingstheorie, die attachment series. En wat interessant is van Bowlby, is hy sê in die eerste drie jaar van een kindse lewe, en van jou lewe, was jou basisse, basisse ontwikkeling van 0 tot 3, gebind aan iemand. Jou veiligheid, jou spraak, jou verandering, kryp en loop al jou ontwikkelingskurve was beinvloed dier systeem waarin jy was of is. So tussen 0 en 3, baie mense praat van the first thousand days, daar kom baie, baie, baie binding ter sprake. Daar moet jy veilig voel en voel, someone has got me. So baal kies soek na hulle ouders om te verstaan, hoe like glimlach, hoe like vriendlik, hoe like hardseer, hoe like uh, omgee. Hulle lees ons gesigte, ons lijftal. Hulle leer die woorde wat ons praat en nie praat nie. Hulle leer die hantering van die emotie. Hulle leer hoe ons brooikie smeer. Nee? Ek lach betekers ek nie kom bys in stap en sien hoe my kinders my manierkie set in die kom bys. Want hulle observeer en hulle sien van jongs af hoe ons dinge doen. En wanneer ons kinders in die 0-3 jaar goeie bindingsvorm met ons as ouders en ander rolspeelers hoe het sy onderwijsers, oomas en opa's, tannies en ooms, maats, dan is daar een sin vir geborgenheid. Geborgenheid is so lekker woord, dit is, is meer as liefde, dit is een veilige liefde, dit is een restplek. Um, en wanneer ons een geborgen binding het, dan sien ons dat kinders in hulle ouwe jaren en as volwassenes en as tieners baie beter verhoudingsvorm, beter oor hulle self voel en oor die algemeen meer succesvol is in levenstake so geborge bindings is waar ons soek. Die bindings waar ons nie eindelik na soek nie, is angstige bindings, uh, ambivalente bindings, wat beteken die wisselvallige bindings, warm en koud, wanneer ouwers betrokke is of nie betrokke is, die of die samenleving my dog verwerp en dan weer aanvaar, en dan natuurlijk gedisorganiseerde bindings, waar daar betek hier die idee van neglect is, en die kind nie altyd kry wat hulle nodig het nie. Een verdere theorie wat ek ook wil noem, wat net weer vir ons vaststel hoe belangrijk die gesin is, is bouwens een structurele familietherapie. Nou, bouwens sê vir ons dat binnen ons gesin ons hierdie boksies vorm nie. Ons het syke boksies wat ons vorm. So, by voorbeeld, kom ons hier in een gesin waar jy mama, papa en een kind het. Papa en mama is een heveliksbinding. So, hulle het hulle, hulle eie binding. Papa en sissy het binding, of papa en kind te binding, so hy het hulle eie structuur, mama en die kind het een structuur, en dat het jy ook die eenheid van die drie. Soos triks die therapie sê dat al binnen in die familie eenheid of gesin ander bindings kan plaaswin. En dit kan betekker lekker wees, maar dit kan ook bieke moeilikheid veroorzaak. Want denk gau in die driehoek, as mama en papa probleem het en hulle trek kleinkie in by die geskil, dan raak het triangulasie en dit kan baie konflik in die kind veroorzaak en baie druk op die kind plaas om kant te kies tussen die ouwe systeme. In een ander opzicht kan men stok sien dat mama en dochter een baie sterk binding het en die pa dan uitgesluit voel omdat hy nie deelvorm van die eenheid nie. Maar toch as ons bewus is daarvan dat die die eenheid moet bestaan en sal bestaan, dan kan ons vreugde vind in die feit dat papa het binding met kind, mama het binding met kind en die al twee is belangrijk, die een is nie belangriker as die ander een. So dit is ook lekker om te weet dat binding binnen in een gesin ook hierdie afbootings het en die instructiere kan verskilom. Goed, so dis bouwen. Die laaste twee waar ek wil praat is hierdie Bron van Brenner en Ericsson. Nou hulle twee het baie gekyk na die menslike ontwikkeling, wat ons nou ook oor gesels. En weer ons gesels is oor menselike ontwikkeling, om omdat het binnen die gesin plaas vind. So Bron van Brenner het een ekologische systeemmodel. Godso, hy het gesê, ons is, ons is een mens op ons eie jysof in jou eie cirkelkie, dis ek. En in myself, het ek my gedagtes, my drome, my persoonlikheid, wie ek is, amper die interne dialoog wat daart loop, dis ek, my, my intraself, die wie ek is in my mikrosysteempie. Maar dat daai mikrosysteem word omring dier klomp ander cirkels. So jy is in die middelpunt, ons amal is die middelpunt van systeme, hoe lak is om te weet, jy is die middelpunt, nie? so jy is die middelpunt van al die systeme. Maar die eerste systeempie wat rondom jou middelpunt vorm, is jou nabie verhoudings, en dit is dan nou die gesinsaspek. As een persoon nie die nabie verhoudings het nie, is het asof hulle nie systematies kan groei en ontwikkel na nabietensysteeme toe nie. Met anwoorde, as my gesin nie daas vir my nie, sikkel ek om in die school, wat een groter systeem is, te functioneer, of enig by een werk, of selfs as ‘n goeie suksesvolle landsburger te functioneer, Omdat ek nie die aanvankelike cirkelkies om my gehad het nie. So die ideaal is dat ons allemaal die klom cirkelkies om ons het, wat ons maak wie ons is. So weer eens net as ons kyk daar na hoe belangrijk is die gesin, net vir die bestaan en voortbestaan en toekomst van die mens. Die laaste oukie is Erik Erikson. Nou Eriksson het al in die 50e jare geskryf en is my altijd so ongelooflik om te denk, hoe lang terug hier die theorie ontwikkel is, maar hoe relevant dit nog is vir ons gesinne van vandag. Erik Erikson het gekyk na die ontwikkeling van die mens en het gesê dat ons by taie in ons ontwikkeling konflik moet ervoor. En om aan te beweeg in ons lewe dat ons die konflik moet oplos. Konflik by voorbeeld is soos kyk na n 6-7 jarige kind wat met school toegaan. Sy konflik by voorbeeld is die idee dat hij, Erikson het het gesê as inferiority versus industry. Met ander woorde, ‘n law self, teen oor uh, industrie waar hy moet beweeg. En hoekom is dit so relevant vir die 6-7-jarige? Want hy gaan school toe. En as ons school toe gaan, dan moet ons verstaan met die klok laai, nou mag jy sit, nou mag jy eet, nou mag jy jou hand opsteek. Da's hier die industrie waar in ons kinders ingaan waar hy moet funksioneer. Maar wat doen die industrie? Industrie kweek vir gelijkbaarheid. So, maaikie sit in die klas en kom achter, Daai maaikie het een lekker koekie in sy koos En ek, het die peanut Nou raak hier die vergelykbaarheid, nie? So skiel ek begin na inferiority opstaan, wanneer ek nie goed genoeg voel in hierdie industrie nie. En dis net die kostblik. Denk aan schoolwerkies, as ons begin vergelyk rondom ons wiskende vaardighede, taalvaardighede, dan kom die inferiority baie sterk na vore. En wat Ericsson sê is, met so konflik, hy ja, die gesin om daar die konflik te oorbrug. As ons die kind los in die konflikt, kan hy nie aanbeweeg na sy volgende konflikt doen nie. So dit baie belangrik vir ons as ouwers en onderwijsers en die systeem rondom hierdie kinders, om hulle te help om konflikt te oorbrug. Maar kom ons wat grootmense. Wanneer ons in ons 20er jare is, sit ons met die idee van, gaan ons een toekomst hee, gaan ons intimiteit hee, of gaan ons ook in die industrie ingaan? So nou soek ons verhoudings versus jou loobandsgerigtheid. Nee? En dan dit ons met hierdie konflik. Goed, en ons met die konflik ook kan oplos, so ons verder kan gaan in ons, in ons toekomstpad. So Erikson verduidelik ook hoe die gesin ‘n prominente rol speel van Babakie tyd af, dier al die verskillende konflikte, daar is acht sikke konflikte wat hy noem, wat dier ons beweeg, totdat ons die dag een dag, lekker kan aftree wat jy sê. Nee. So, dis baie belangrik vir ons, om te verstaan, dat ons binnen gesinne, een groot verantwoordelikheid het, om mykaars ontwikkeling, aan te hits. So, daar is strings attached. Ons sien altyd die reflex, wat hulle sê, nou, strings attached. Maar weet jy wat? Ons moet touwkies, aan ons vast sê. Ons moet ons gesinse touwkies, aan ons vast sê. Dit is belangrik, vir ons vorming. En, dit is belangrik, om gezond, dan te kan ontwikkel. So onthou as ons weer aan die gesin dink aan die belangrikheid van hierdie teorie om ons te laat verstaan dat 'n gesin kardinaal is in ons ontwikkeling en gesonde gewoontes as groot mense. Aanvaar <middling> mekaar se temperamente en maak kommunikasiekanale oop. Wat vir die ding is een temperament? Ek krij hierdie vraag so baie, en ek denk, mense verwaar baie keer die idee van temperament en persoonlikheid, want dit is so na in mekaar gekoppel. Een temperament is iets waarmee je gebore is. Hoekom is iemand se oor blauw en een ander oud so oor, en ou so oor blau, brein? En, weet, ons, ons dames kan ons haarkleer verander en so aan, maar ons sekere aspekte van jousel wat jy net nie kan verander nie. En een van die aspekte is toch temperament. Temperament is hierdie ingebore self wat jy net is. En temperament is baie keer meetbaar op verskillende vlakke van jou funksionaliteit. Met ander woorde, hoe jy is, nê? Nee? En wat interessant is is as ons 'n huishouding sit met ons gesin, is daar gewoonlik verskillende temperamente. My ouma het altyd gesê, toe sy haar eerste kind gekry het, sy het gedink, "O, oh, dis die son skyn in die dag en die mooiste," nê? Nee? En hierdie kindse temperament is so Borelende energie temperament en toe kom al tweede kind en sy dink hylle oh, is so verskillend, nou is het soos dag en nacht en toe kom daar, die derde kind en sy besef daar is die medertijd van die dag oor <laughs> om te meet nie omdat ons amal so verskillend is as jy dink aan jou eie huisgezin ons is vier in my huisgezin en al vier van ons is dat werkelijk verskillend daar is oor koepelende faktore wat ons dalkiesel van goedkies hou Of hier en kan sê, poeta soos papa, of sissa soos mama. Maar toch, in ons holistische bou van wie ons is, is ons fundamenteel anders as mekaar. En dis is gevoel van temperament. Nou persoonlikheid, groei uit temperament uit. So persoonlikheid is meer, Dit wie jy word uit jou ervaringsheid. Die goed waarmee jy moet deal elke dag. Die situasies wat gebeur en hoe jy dit aanteer en leer om dit te aanteer. En dit kan amper in gebouw word soos wat jy ouwer word. So, byvoorbeeld, hoe jy ouwers dinge in jy huis doen kan word hoe jy dinge in jy huis doen. Ek denk byvoorbeeld daaran, as, as mens trouw nie, hoe jou manierkies van jou maa sy huis afkom en jou man sy manierkies van sy huis afkom en het baie keer verskillend is... Hoe jy goed was, wie jy die skorrelgoed wasser pak, hoe jy brooikie smeer, hoe jy meelie maak, nie? Dit kan verskillend wees, uit die aard van jou ervarings as kind. So temperament is ingebore, dus ons, ons kan dit nie eindelijk verander nie. Ek sê baie keer as ek met ouwers werk, dit is hoe jou kind is. Nie? Organisatie gaan nooit sy sterkpunt wees nie. Of aanpasbaarheid gaan nooit 100% natuurlik kom nie. So hoe werk ons met die temperament? en dan bou dit in die persoonlikheid in. So temperament en persoonlikheid is definitief aan mekaar verbind, maar is twee aparte dingiekies in die lewe. Hoekom is dit belangrijk om te kyk na temperament? Want ek denk temperament veroorzaak baie keer konflikt, en as ons kan communikeer oor hoe ek is en hoe jy is, kan ek daar die konflikt vinniger oplos. So kom ons denk nou oor temperament. Een van die goeikies wat temperament nogal beinvloed, is, is 'n sensoriese profiel. Nou sensories beteken moos hoe jou live reageer op stimmelie. Nee? So met ander woorde, betuie mense sal ehm um sensitief is vir klanke, hulle hou nie baie van klanke nie, soos ek kan nie my kaar uitrevers en die radio's aan nie, ek kan nie dit doen nie, my kinders lach vir my, um, en ander mense hou nie van gras op hulle voete nie, mens kry mense wat sikkel met sensoriese integratie en baie keer naar arbeidstherapie toe moet gaan, so jou sensoriese profiel is nogal iets wat kan verander, hoe jy um, beelde ervoor, klanke ervoor, hoe jy ingestel is op jou stimuli rondom jou, een voorbeeld, hoog een voorbeeld is, uh, my man het soef my gelach, het onlangs gevlieg, en as jy by die vliegtuig instap, het hulle die soekie oranje balkens, wat jy binnen die balkens moet stap, om by die vliegtuig in te loop. En ek het nie eers die balkens achtergekomen, ek stap heel in die verkeerde kant van die balkens in by die vliegtuig, en hy het net sy kop geskit en gesê, I'm a skat, jy is my interessante mensie, nie? en ek is vir hom een interessante mensie, want vir hom is hy nou weer boie sensories ingestel, en vir jeel ingestel. So, ons kyk nou sensoriese profiel, ons kyk nou af laaibaarheid en aandagspaan, Sommige van ons kan lang sitte op een topfokus, betuig van ons het kan a vir een geruime tyd, ander kan vir een korter tyd, ander kan glad nie. Anpasbaarheid is een element van temperament, hoe anpasbaar is jy nieuwe omgevings. Ons het betuig met mense wat nie hou van nieuwe goed nie, wat nie hou van waag nie, wat nie hou daarvan om nieuwe kost te probeer, of nieuwe mense te ontmoet, of na nieuwe plekke toe te gaan nie. Dit maak hulle net eenvoudig ongemakkelijk temperament kan ook insluit jou regelmatigheid van jou lichaam. Hoe interessant is dit? Denk by voorbeeld aan wanneer jou honger is. Betuie mense sal sê, ek is net die ontbijt mens nie. Ek hou nie van ontbijt nie. Ander mense kan nie sonder ontbijt nie. So selfs jou, jou maagse funksie, hoe gereeld jy moet eet, hoe gereeld jy sekere funksies nodig het, soos by voorbeeld om te ris en te slaap. Dis baie mense sal sê, oe, ek is een werk op my beste in die aand. Ander mense was alweer vroeger die oogend hierder opstaan om 'n werkie te doen, as laat in die avond wakker bly. So, selfs jou fysiologiese systeem is ingebouw in jou temperament. So, a, a verdere aspek, wat nog baie interessanter is as dit, binnen ons temperament, is hoe ons soosiehol verkeer. En dit is vir my altyd baie opletend, wanneer ek met my moikies en my gesinne in die praktijk werk. Baie sal ek kind instap en sê, hulle kan die mense groot nie, Dit is vir hulle moeilik om hulle te sê, hulle voel ongemakkelik in sociale systeme. En hulle ouwe sal sê, moet nie wees nie, groe die oom, skit hand. En die arme kind wil net achter sy maas broekspuipen vastknyp en sê, asblief moet my laat groet nie. Ek het een mooie met wie ek patie speel, wat eers achter die bank gaan wegkryp, totdat hy gemaklik voel en dan sal hy opstaan en verder met my speel. Dit is deel van temperament is sosiaal verkeer. Party mense hou van 'n klomp mense op 'n slag, wil elke Vrydag aand En ander persone hou van hulle eie tyd, waar hulle eintlik alleen sosiaal wil wees. Somstyds verwys ons na nou introverte en ekstroverte, baie van ons ken daai terme. En introverte en ekstroverte snaaks genoeg is 'n voorkeur, maar dit kan 'n bietjie bou en breek wanneer ons daaraan werk om ons self 'n bietjie tools te gee om beter ekstroverte te wees of minder ekstroverte te wees maar toch is dit in die rent een wat in ons ingebouw is. Nou, kom ons verbeel ons, jy woon in een huis, en papa is een extrovert. Papa hou van braai en laat eet in die aand. Papa is een nageeil. Papa is een systeema hou van harde muziek. Kom ons kyk nou na mama. Mama sy temperament is, sy wil op een vraag ontris, sy is meer introvert, Sy wil nie so baie mense by haar huis sê nie. Sy is eindelike oogendmens en nie oogendmens nie. Sien jy die konflik wat op pad is? Want teen 8 uur kry papa moeilike oor, want mama wil geëet het en papa het nog nie gebraai nie. So temperamente binnen die gesin kan vir ons verduidelik wat konflik vandaan kom. Omdat ons anders is en dis in die rent. Daar is so baie temperamentstoetse en assesserings wat mens kan doen. Van is op die internet, somtijds kan jy gaan na... A, a persoon toe wat hierdie toetsings doen soos een psychometrist of een sielkundige en hulle kan vir hulle toets bekie wat hulle temperamente is en is baie interessant om mekaarse temperamente en profile te verstaan want soos my man sy kopskid en sê, aai my vrou jy is hom interessant, want hy weet ek is onopletend, want het kom by sensoriese vizieelis te melie want ons praat vir ons temperamente So wanneer ons communicatie het oor hoe ons is en hoekom ons optree soos wat ons optree, dan raak mense nie so maklik, mag ek die woord gebruik, offended nie. Want sien, jou laat braai offend my. Maar as ek verstaan wat jou temperament is en jy verstaan by my, wat my temperament is, dan kan ons tolke goeie middeweg vind, want ons praad oor, ons communikeer oor ons temperamentsverskille. So ek hoop jylle kan bykie gaan denk oor hoe is ek, Hoe is jy? Hoe is my kinders? Het is ook een lekker om die tafel aand eet activiteit. Om bykie van die activiteite van sensories en aandag en organisasie, en introvert, ekstrovert en sosiaal te gaan kyk hoe is ons verskillend. En soms sal hoor ek oor grappie te kan maak en te sê, ach, sy was nou net weer sy rani. So temperamente help ons met communicatie in ons gesinne. Veiligheid en koneksie, dit kweek gezonde verhoudings. Dit klink eenvoudig, veilig te voel, koneksie te heen met mense. Maar dit is kardinaal in ons oorleving om veilig en konekte te wees. As ons kyk na nou breinontwikkeling, is dit iets wat ons wetenskapelik kan sien. Ek denk baie keer as mens werk met, met die sielkunde en met emotie dan voel so soft Sciences is. Dit voel so bekie as ons hierdie goed uitdink, omdat ons voel dit een belangrike ding is, of ons het een, ons het een sekere denkwijse of ideologie waar ons vastklauw. Maar die sielkunde is eindelijk een wetenskap, as ons kyk na nou die breinse ontwikkeling. So, wat interessant is van ons brein, is dat dit ook ons emotionele state vasthoud. So, ons emotionele state is hoe ons emotioneel reageer Op Stimuli. Nou, wat interessant is, is daar is drie hoofdstaten waaruit ons funksioneer op die dagelisse basis. Soos wat ons omgaan in die wereld. Soos wat dingetjes gebeur, wanneer jy een motorongeluk maak. Of wanneer jy keiers gaan met een vriendin in een koffiewinkel. Of wanneer jy as gesin om een etenstafel sêt. Daar is incidente en situasies dier jou dag, wat jou brein pramt om van die state in te gaan. Nou, dit werk eindelijk soos trappe, wat mys met trappies opklim. Die onderste trappie is waar ons begin. Jy begin moes altyd van onderaf boon toe. As jy by a huise trappe opstaan, ga jy moes op die onderste vloer begin. Niemand van ons is superman en kan opvlieg boon toe nie. So, ons moet by die onderste trappie begin. Die onderste trappie is ons oorlevingsbrein. Die Engels praat so van survival state. So, ons oorlevingsbrein is waar ons eindelijk in 'n autopilot ingaan om ons geldend en self-preservation, self self-oorleving vast te stel. Want amal van ons wil oorleef, amal van ons het hierdie inerente in uh, soeke en behoefte en begeerte om te lewe. Maar meer as om net te lewe, om lekker te lewe. Om, kan ek die woord, gelukkig gebruik. Ek sê na raag vir een mooikie te sêk vir hom, what is it mean to be happy? En, en dit was ‘n woord wat my so maklik uitgooi, maar is so volgelooi, nie? En is amper asof mys betekent, kan mys ooit happiness rechtig vastbeen? Want is toch vir elke ou iets anders. Maar in die oorlevingsbrein, is dit een baie persoonlijke soeken na, ek wil leef, en ek wil gelukkig wees. Ok, so oorlevingsbrein, word gewoonlik baie, die gebruik in die 0 tot drie jarige fase van kinderontwikkeling. Ons amal het oorlewingsbrein, hy blij daar, hy gaan nie weg, as jy drie jaar oud is nie, dis net die fondatiebrein. En hy is somal aan jou systeem vast, aan jou life systeempie vast. So jou oorlewingsbrein het, uh, wil ek amper sê, a flip switch. Nie? So as iets gebeur, wat jou oorlewingsbrein in die moeilikheid laat voel, of laat voel hy word nou bedreig, dan flip die switch, okay. en dan doen hy een van drie goed, gewoonlik, Veg, vlug, of vries, denk by voorbeeld as 'n leeuw voor jou kom staan, jou life gaan automatisch iets doen, hy gaan of vech, vlug, of vries, van die toeriste sê dit gebeur in fases, ons wil eers vech, dan wil ons vlug, en dan vries ons, Bessel van der Kolk wat een traumatoloog is, een dokter in Amerika wat baie skryf vir trauma, hy praat nie van vries nie, hy praat van een collapse, Jy vecht, vlug of jy collapse. Dit is my eindelijk so 'n mooi manier om te verduidelik. So tussen 0 en 3 is ons flip switch, vecht, vlug of freeze. Wat het ons nodig om nie te vecht, vlug en freeze nie? Veiligheid. Maak toch sin, as jy veilig voel, as jy nie bedreig voel nie, dan is die staat uitgesorteer. So wanneer ons veilig voel, dan kan ons die trapie klim. Nou gaan ons naar die emotionele brein toe. Emotionele brein is waar ons aanvaarding soek. Die ondou jylle meslouse trappies, wat ons begin by pasiese behoeftes, en dan in die middel gaan ons na belonging toe, voordat ons naar die self toe beweeg. Dis die selwe met hierdie trappies. Ons moet eerst veilig voel. As ons veilig voel, dan soek ons ons maaikies, dan soek ons ons ouwers, dan soek ons ons gesin strikteere. So in die emotionele brein wil ons behoort. Ons wil voel, Da's mense wat weet ek bestaan, wat dink oor my, wat my hart ken. Wanneer ek voel da's mense aan week connect, dan is my emotionele staat gelukkig. Wat gebeur as my emotionele staat nie gelukkig is nie? Dan is sien ons baie verbale reaksies, ba vooral by ons kinders nie, so hylle sal by voorbeeld, en maaikies sal lelijk wees, en sê, niemand hou van my nie, al my haat my maar 1 moeikie was lelik. So in die emotionele status, mis amper so half, um, jou reaksie is groter as die trigger, as dit sin maak. Ja, is amper wil ek sê, mag ek het gebruik oor emotioneel by taie, en jou emosie is groter, as wat die incident eindelik dit toelaat. So, ons het gesê 0-3, survival, oorlevingsbrein, daar gaan ons op in die emotionele brein in, dan begin moeikie spiekie daar rondspeel, speel, hy is so tussen 3-5 jaar oud, En dan na dit gaan ons in die denkbrein in. Nou die denkbrein is, is ons lekke brein. Ons hou van die denkbrein. Die denkbrein is wat ons logies is, wat ons planne kan maak, wat ons oplossings kry vir ons konflik, wat ons mooi ons praus en kanslysies kan stel, ons kan lekker redeneer en debatteer, dis die lekke brein. Nee? So wanneer iets by voorbeeld gebeur, soos by voorbeeld, jy is in die motorongeluk. Nee, wat gebeur eerste, miskien is jy in jou logiese staat, jy voel goed en jy kan planne maak om die ouse bestuurslicensie te kyk en sy nommerplot af te skryf en sy telefoonnomer te kry en jou vrou te bel en al die goedies te doen, jy is in dink, Brian. Nee, maar as jy groot genoeg skrik en jou temperament is so dat jy makkelijk skrik, dan stoor het jou dok emotionele brain toe. So as ek byvoorbeeld in een motorongeluk kom, wat die eerste ding wat ek soek? Ek soek my man, ek moet hom bel, kom help my. Ek soek my connectie. Iemand anders wat ook skrik, gaan in oorlevingsbreine in, en gaan, ek wil net wegkom. Veg, vlug, of vries. Ek weet nie wat om nou te doen nie. Voor wie bel ek, ek weet wie om te bel nie. Waar is die politie? O, ek moet die nummerblad afskryf. Vries. So ons, ons emotionele state, bepaal ons reageer. Nou, binnen gesin gebeur dit baie keer, dat ontstaat een verskil. So, kom ek vat een voorbeeld uit my eie huis uit. Betuig anders ek al gewerk het, is ek nogal so'n bykie moeg. En dan is het moeilik om in my dinkbrein te wees. So dan is ek soms in my emotionele staat Ek is nogal lief in my emotionele staat. En dit is wanneer ek dan connecties soek. Ek voel net hy allemaal met by my kom sit, en allemaal met van my lewees, en my vertel van hulle dag, ek soek net oor connectie. So, dan is mys ook so 'n bieke vulnerable, nie? So, jy is maklik getrigger, as ek het nou so kan stel. My kind kom dalk by die huis al na a baie lang dag. Die wiskende toets was okelig. Je was weer in a oke, in a eie staat. Sy was in oorlevings stad vandag. En mykie was lelik en um, ek is nie gekies vir die spa nie. En het was net a allround akelige dag. So, kind kom by die huis aan in oorlevings En wil net fight. Alles is verkeer. Die koos is sleg. Julle hou nie van my nie. Ek wil die mieren slaan en stamp. Ons amal het al daai daar beleef en skree en in die gang, mama sit by die tafel in heil. Want ons staat is op verskillende plekke. So soms van ons achterkom ons is in verskillende state, is het belangrik om dit te kan herken. Wat het ons dan nodig in die state? Dan moet ons gaan mooi denk. Ek soek connectie en ek soek veiligheid. Bessel van der Kolk is een traumatoloog wat ongelooflike werk doen, tis hierdie state van die brein en die lyfse respons op die state. Want jy sien, betekers jy in oorlevingsstaat is, klop jou hart om een vinniger, of jy zweet, of jy heil, of daar n een fysische lyf respons. En al wat dit dan gaan oplos, is die veiligheid en binding. So veiligheid en binding raak een kardinale levensbelangrike beginsel. Nie net binnen gesin en nie, maar binnen in ons oorleving. So Bessel van 'n Kolk sê die volgende, hy sê, Being able to feel safe with other people is probably the single most important aspect of mental health. Safe connections are fundamental to meaningful and satisfying lives. Numerous studies of disaster response around the globe have shown that social support is the most powerful protection against becoming overwhelmed by stress and trauma. Social support is not the same as merely being in the presence of others. The critical issue is reciprocity, being truly heard and seen by the people around us, feeling that we are held in someone's heart and mind. For our physiology to calm down, heal and grow, we need visceral feelings of safety. No doctor can write a prescription for friendship and love. This is how important veiligheid en koneksie is.